0: 极其困难时，我把家里小车低价卖了，来维持店里的运转。十二月份的拜师学习项目是肖老板的现捞卤味。作为一个天天在一线的店老板，肖老板有很多话要跟大家说。今天他和大家说说这两三年疫情的见闻，以及他做了哪些动作让自己扛下来了。他说，在广州解封的前一天，我还忧心忡忡地将应急设备、帐篷、睡袋、餐具、厨具、饮用水等物资，通通搬到车上。然而第二天，从朋友圈看到广州解封的消息，一度让我认为消息是假的，因为实在太突然了。直到今天，我做了一锅羊蹄，跟广州的一位六年多未见的老朋友联系，准备发顺丰过去给他尝尝。发现顺丰显示疫情原因寄不了，朋友说自己过来一起吃个饭，我才从潜意识里反应过来，这三年终于要结束了。朋友喜欢吃辣，我这几年外出吃饭的次数屈指可数，上美团平台搜索。发现原来经常去的好几家店都不见了。我每天上下班路上也有很多酒楼大排档，那些曾经座无虚席的门店，如今门头招牌已经换了好几轮，有的门前已经长满了青草。疫情之前，我有家店在银行员工的公寓楼下，做的是五谷鱼粉和酸菜鱼，每天傍晚时分，下班的员工都会蜂拥而至，不消片刻就坐满了，每晚翻三到四次台，加上门口的卤菜摊子，光这个摊子每天就能卖一千多块钱。尽管高达一万二的铺租和每个月三四千的加价的水电，请了四个员工，倒也是有利可图。然而，二零二零年春节之后，受银行的整体降薪、加班等政策的影响，原来的六点、七点两个营业高峰段变得冷冷清清。即使我通过采购炒菜机器人降低人工成本，也推出了三十多款小炒等新菜品，进行一系列的努力。在最困难的时候，我甚至低价卖掉了家里的一台小车。想着扛一扛，总会过去的。然而，中介是没能在低谷时扛过高房租、高人工的压力。一年之后，黯然放弃了经营。在我关店之前，隔壁以夫妻店而著称的沙县小吃、兰州拉面、螺蛳粉都相继由于高铺租而选择了闭店。庆幸的是，在疫情的前一年，我在做技术储备时找到了适合自己的现捞卤味这个产品，在店里经过验证之后，于疫情期间逆势先后开了两家店。如今三年过去了。这两家店还活着，尤其是第一家店所在的社区，楼下将近两三百个门面。这三年，我见证了周围同行餐饮店一波又一波、前仆后继的开业和倒闭。我总结了自己店在困境中存活下来的几点原因：第一是铺租不贵，这个铺子面积不大，二十来个平方，四千多块钱一个月的铺租。尽管当时是在疫情前高位接盘，但相比隔壁动辄七八千、上万的店面，我的压力小很多。第二是人工成本不高，今年以前我都是安排一个人上班，由于今年竞争加剧，来了八家同行，大家都卷到中午甚至上午就开始营业了，所以今年我们安排了一个半人工，上午开始卤货，中午开始售卖，而我之前的粉店至少需要三到四个人。第三是没有堂食，在疫情期间受到的影响小，每次稍微严重一点都是不准堂食，这样一来我的生意反而比以前更好一些了。第四点。无论是疫情前还是疫情后，我基本都是让员工去操作，自己极少待在店里做具体的体力劳动。这样做可以让自己有更多的精力去做一些未雨绸缪的事情。自从去年开始在开店笔记社群进行技术教学后，我也将更多的精力放在产品开发和个人的能力提升上，为学员提供更多的产品技术支持。当时因为几万块钱的押金和投进去五万的转让费，一分没有捞回来而觉得心疼。现在回过头来看。果断的放弃高铺租、高人工、高投入的门店，是多么明智的选择！不然，这两三年下来，要被这家店活活拖垮。听到这里的各位朋友，你也在开店吗？这几年，你也经历过同样的苦难和不堪吗？也留言说一说吧。如今全面解封在望，希望一年到两年之后，你再回过头来看看这里的文字，这些经历过的苦难早就不值一提了。仅以此文致敬每一位在困境中坚守的开店人。以上是肖老板的分享。12月份的拜师学艺项目就是肖老板的现捞卤味，感兴趣老板扫码进入微信交流群和肖老板直接交流，音频下方有二维码。